0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我要和大家分享的是《人间失格》，取悦自己才是生活的解药。作者是北方有家。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。74年前，日本当代最伟大的作家之一太宰治投水自杀，年仅39岁。他留下的遗言只有一句：“写不下去了”，以及一座人间失格》。《人间失格》被看作太宰治半自传体的小说，讲述了叶藏从幼年到中年。不断自我放逐、酗酒、嗑药、自杀，终于一步步在自我否定中走向沉沦。这部丧到极致的小说，如同生活的毒药，但却又把解药放在了我们面前。人生苦短，不如取悦自己。人生的幸福不来源于外界，只来源你自己。在外人看来，大庭叶藏生活在一个富裕的家庭，吃穿不愁，生活无忧。而叶藏自己说：“我过的是一种充满耻辱的生活。”叶藏家一共有十个人左右，气氛却死气沉沉。每天大家在一起就餐，吃着一成不变的饭菜，每个人都板着面孔。只听得见咀嚼的声音。排行老幺的他体弱多病，总是被家人们自动忽略，连吃饭的座位都排在最边上。从小缺爱的他，常常自己胡思乱想，变得敏感、脆弱、忧郁，内心没有安全感。为了求得家人的关注，叶藏想到了一个招数。那就是将精神上的忧思封闭起来，伪装成天真无邪的乐天外表，扮演滑稽角色来逗笑大家。全家拍合影的时候，所有人都正襟危坐，只有他歪着脑袋傻笑。夏天，他居然在浴衣里面套一件鲜红的毛衣，沿着走廊走来走去。装成一个不合时宜的小丑。父亲想给孩子买狮子舞面具，没有人想要，只有他接受了并不喜欢的礼物，重讨父亲欢心。他当着全家人的面，伴随乱七八糟的曲调跳着印第安舞，逗得家人捧腹大笑。他还订阅了很多杂志，特意搜集笑话。然后一本正经讲出来，只为时刻显得有趣。就这样，叶藏用装疯卖傻的行为获得认同，这被他称作向人类最后的求爱。似乎只有这样，他才能找到存在感。上学后，叶藏把这种扮演延续到学校。他虽然成绩很好。但害怕因此和同学渐行渐远，所以总故意做出夸张和滑稽的事，成功的让别人把这视为仅仅是一个淘气鬼的恶作剧罢了。长大后，哪怕受到伤害，他也努力迎合朋友的需求，尽管他心里知道朋友并非真朋友，只是利用他。当他说我的不幸。恰恰在于我缺乏拒绝的能力，我害怕一旦拒绝别人，便会在彼此心里留下永远无法愈合的裂痕。《被讨厌的勇气》里说：“活在害怕关系破裂的恐惧之中，那是为他人而活的一种不自由的生活方式。”叶藏像一个小丑般汗流浃背的服务着所有人。早已忘记了什么是真实的自己，而是一种卑微的姿态，活在别人的世界里。这反而放大了他的自卑和焦虑。他接下来的每一步都走得战战兢兢，如履薄冰。所有讨好换来的关系，并不得长久。别人的怜悯、施舍的关爱，不会治愈自己的过去。也换不来自己的未来。无论外界怎么对待我们，人生首先要在乎和讨好的是你自己。因为我们的生命不因别人而存在，也不因别人而精彩。叶藏把自己禁锢在幼稚而可悲的讨好中，逃避真心，没有主见。成为了他以后生命悲剧的基调。他本来热爱画画，想进美术学校，父亲却想让他考高中，以便将来做官从政。作为一个天生就不敢跟大人顶嘴的人，他只好茫然的遵从父命，上了京东的高中。这造成了他厌学，甚至厌世。此时，一个叫枯木正雄的男人以学画为名，有意和他结交。最初，叶藏认为枯木是一个难得的大好人。在人生地不熟的东京，叶藏内心阴沉，恐惧与人交流，甚至无法独自在街头漫步。与当时涉世未深的叶藏相比，大六岁的枯木开朗健谈，绝对算得上是社会人了。然而，枯木爱虚荣、爱享受，他整日带叶藏出入纸醉金迷、声色犬马的风月场所。叶藏从枯木身上学到了烟酒、嫖娼、当铺和左翼思想。是的，枯木和叶藏交往只是为了利用他。枯木家境寒酸，看中的是叶藏家的钱。叶藏有钱时，枯木引诱他与自己一起吃喝玩乐，大手大脚地花着叶藏父亲给的零用钱。叶藏没钱时，枯木唆使他典当老婆的衣服，继续放纵身心，酗酒、毒瘾，稀里糊涂度日，甚至自杀。叶藏所有不堪的陋习都是枯木一手调教的，可是他的一步步堕落仅仅归咎于交到损友吗？其实叶藏心里知道，枯木仅仅是狐朋狗友，他在心里蔑视他，甚至耻于与他交往，但是他习惯了放弃主见，依赖枯木引导生活。因此，成了枯木的手下败将。后来，叶藏殉情失败，导致情人自杀后，家人勃然大怒，把他交给别人监管。他从寄宿的人家逃离，想来想去，只有枯木这一个朋友，于是直接去了他家。枯木却横眉竖目的指责他：“我不像你，我可不是罪人。”绝不会害女人去死，还不耐烦地对叶藏下了逐客令。叶藏成长后的所有不堪和不幸，枯木要负很大的责任。可是，无论枯木多么恶劣，只要叶藏富有主见且心智坚定，他也不可能把是非善恶抛诸脑后，一次又一次地被枯木带坏。没有底线的妥协，没有原则的顺从，让叶藏被轻易利用后又被随意抛弃，最后只能一边自怨一边苟活。歌德说：“谁若游戏人生，他就一事无成；谁不主宰自己，永远是一个奴隶。”没有主见的人，永远把人生的主动权交给别人。自己不过是在假装生活。有主见的人不会让自己沉陷于蝇营狗苟，是要活得体面认真，哪怕在灰暗的人世间，也能闪耀出自己的微光。其实回忆起叶藏的成长，他也遇见过很多好人，看见过世间美好的一面，有过可以抓住幸福的瞬间。但正如太宰治写道：“一个胆小鬼连幸福都害怕，碰到棉花也会受伤，他甚至会被幸福所伤。”上初中时，叶藏曾有一个朋友叫竹一，揭穿了他常年逗笑的谎言。这反而让叶藏只有在竹一面前才能若无其事的展示自己动辄受伤的神经。在谁都不看好叶藏的时候，只有逐一支持他画画，并赞扬他，你肯定会成为一个了不起的画家。这句话一直镌刻在叶藏的心中，只是后来去了东京，他为了满足父亲，放弃和妥协了。当叶藏日渐堕落，找不到人生的方向和出路时，单亲母亲镜子。收留了无家可归的他，还引荐他给自己工作的杂志社画漫画。事业小有所成，可是叶藏发现镜子的女儿嘴上叫着他爸爸，心里渴望的是亲生父亲。他的悲切感再次作祟，顿时生出自己在打扰他们的心理，对幸福望而却步，离开了他们。在经历了一些事情后，叶藏和温柔可人的良子结了婚，决定开始新生活。生活逐渐平静，他却不幸撞见了良子被人玷污。那一刻，叶藏并没有冲上去保护良子。常年的自卑与懦弱让他只会像个傻子一样，呆呆的躲到屋顶，然后陷入了对良子的怀疑和对生活的恐惧。梁子曾是叶藏人生救赎的最后一根稻草，梁子纯洁的坍塌，让他的精神彻底崩溃，全靠着吗啡和酒精麻痹自己，最后被送进了精神病院。后来，刚满二十七岁的叶藏已经白发苍苍，牙齿也快掉光了，面容看上去像个年过四旬的中年老男人。他自嘲：“如今我已不再是罪人，而是狂人。我已丧失了做人的资格，我已彻底变得不是一个人了。”而故事的结尾，作者却借别人之口这样评价叶藏：“我们认识的小叶啊，又坦诚又聪明，会来事儿。他那样的孩子，只要不喝酒，不即使喝了酒。”也是像神一样的好孩子呢。这是叶藏倾尽所有渴望的认可，只是他已经封住了耳朵。逆来顺受的性格、悲观抑郁的心理，让叶藏从未积极的为自己争取过什么，也没有过尽千帆释然生活的勇气。而是把所有的苦难都当做上天对自己所犯下罪恶的惩罚。他的不快乐，只因为从未让自己享受快乐，是他自己一次次亲手将自己的幸福葬送。世界上没有天生的乐。王小波说：“一个人活在这个世上，是为了忍受一切摧残。”可是，除了要接受苦难的历练，更重要的是要有热爱生活的勇气和让自己快乐的能力。不管何种境地，原谅生活，悦纳自己，才会发现世间为你而亮的温暖光芒，才抓得住属于自己的幸福。人间失格之所以让人无比动容。因为在叶藏的身上，我们或多或少都能看到自己的影子。曾经努力博人关注，也曾经叛逆误入歧途，曾经对生活无比绝望，但也为别人的一句肯定热泪盈眶。生而为人，不必抱歉，只要人生的最后一幕属于自己，只要人生的快乐是因为自己。不在苦难里画地为牢，用心体会生活中每一个幸福的瞬间，真心欣赏自己每一次成长的状态，那么在人间就不算失格。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里。遇见更好的自己。今天就是这样，祝你晚安，做个好梦。